0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Согласно указу президента России, ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов. В Хабаровском крае призывную комиссию, соответственно, возглавил Михаил Дегтярев. В регионах резервистам уже вручают повестки. Причем отмечается, что в военный комиссариат региона активно идут добровольцы, не дожидаясь выручения повесток. В студии сегодня политолог-аналитик, автор книги Украинцы мои русские Юрий Владимирович Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать и видеть, кстати. Предлагаю начать наш разговор все-таки не с частичной мобилизации. Совсем скоро будут проведены референдумы, которые определят судьбу Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запорожской областей. Хотелось бы у вас, все-таки у политолога федерального уровня, узнать прогнозы по этим референдумам и объяснить дальнейшее развитие событий.
1: Ну, слушайте, я же общаюсь там постоянно с людьми, которые живут на этой территории, кто работает с этой территорией. У меня нет вообще никаких сомнений, что референдумы пройдут. У меня нет никаких сомнений, что люди в подавляющем большинстве проголосуют, ну кто как, там, если ДНР и ЛНР исходные несколько иные, это самодостаточные народные республики, признанные, кстати, поэтому им достаточно просто изъявить желание там, присоединиться к России. Если же говорить про Херсонскую и Запорожскую области, да, они сначала должны принять решение об откреплении от Украины, а потом, собственно, уже. То есть это все будет одновременно, одним вопросом спрашиваться, понятно, но тем не менее, там немножко другая процедура, но она будет настолько... Скажи коротко, как и везде. И они проголосуют, я думаю, за то, чтобы войти в состав России. Причем, я так прогнозирую, явка будет, поскольку там это все будет несколько дней и с обходом по домам. Не обязательно появляться на участке избирательные, потому что обстрелы же идут, Украина обстреливает. Плюс еще онлайн есть возможность mm-hmm. проголосовать. Ну, где-то процентов 80%, я думаю, будет. Общая явка из этих 80% в среднем, где-то в большей степени, где-то в меньшей, у ну, Донецк-Луганск это скорее где-то в районе 90-95% за присоединение к России, вхождение в состав России, в Запорожской и в Херсонской области где-то вилка будет, наверное, от 65-70 до 80-85, где-то так. То есть к 1 октября у России появятся новые земли, вернутся вернуться наши русские земли домой. Вот, и вернется часть нашего русского народа домой. Часть избавившаяся от украинства, от вот этого, вот этого монстра террористического, терроризирующего русских людей как под названием Украина.
0: Слушайте, а вы, вот, ну, как автор книги, как я вначале сказал, украинцы мои русские, я так понимаю, что вы знаете настроение людей, которые там ну, проживают. Ну, я,
1: я не скажу, что прям знаю, но, в принципе, я температуру меряю, общаясь с людьми, видя, что происходит, понимая. Вот, ну, если... Сейчас хотели, я, может быть, упреждаю ваш ага. вопрос на, на уровне, сколько людей там хотят быть частью России на неосвобожденных, пока что оккупированных наших русских землях, ага. оккупированных Украиной. И скажу вам, что на самом деле сейчас это вообще не ваш, но это все, это уже... Война, они ведут с нами войну, и поэтому плевать, сколько их там хочет или не хочет. Если они решили объявить нас врагами и нас уничтожать, то, в принципе, меня мало волнует, кто и чего там хочет. Более того, мы решаем вопросы не просто собственной безопасности, отодвигая угрозу от наших границ, мы решаем вопрос освобождения тех наших русских людей, которые находятся в заложниках украинских нацистов. Это очень важно, понимать тоже для нас. Более того, как показала практика, на освобожденных нами территориях с нами, собственно говоря, пройдя линию фронта, угу. как сито, остаются в основном люди, как раз или русские, или лояльные к русскости. То есть просыпается в обманутых украинством русских людях русская их русскость. Вот вообще, в принципе, украинство это ментальная болезнь русского человека. Любой украинец это минус русский, по крови. Ну, вообще, вот наша с вами русская цивилизация, к которой мы имеем отношение, да, это почему двуглавый орел. То есть, мало родиться русским, русским надо быть, это известная фраза, да. Вот смысл в том, что там кровная категория – это одна голова орла, духовная категория – это вторая голова э, орла. Вот как раз украинцы – это как раз те самые кровные, по крови русские люди, которые отказались, предали в себе русскую, свою русскость, свою, свой род, свое племя, вот, и предали как раз в угоду украинства. Это… Очень важно, если кто-то сомневается, могут совершенно спокойно прямо сейчас, вот, слушая нас с вами, зайти в интернет, почитать в Википедии, которую уж точно сложно там, заподозрить в лояльности к русским, mm-hmm. вот, где, собственно, определение украинства так и звучит, что это от, отказ от русского в себе в пользу украинства, да, то есть в пользу другой ментальной русофобской идеи. Причём это я вот привожу пример, что сегодня Украина – это один сплошной концлагерь, в котором держат русских, как, как это было в 1914 году, конц, первое концлагеря в истории человечества, как Толергов и Терезин. Это первое лагеря, в которое бросали людей по национальному признаку и бросали туда именно русских. Австро-Венгерская империя, начав войну с нами, с Российской империей, устроила концлагеря на территории нынешней Галичины, куда бросали русинов. Причем как бросали? То есть, ну, там русские как бы жили, этнические русские испокон веков на этой земле. Вот это была такая последняя зачистка русских э, на Галичине. Э, к русским приходили и говорили, если ты откажешься от своей русскости и назовешь себя украинцем, если ты откажешься от своей православной веры и, и перейдешь в католичество, тебя никто трогать не будет. И были такие, конечно, кто отказывался. И их не бросали в лагерях, их в принципе не трогали, они стали как раз носителями той самой украинской идентичности, которая потом вывелась вот в ту беду, которую мы с вами сегодня имеем. А те, кто не отказывался от своей русской идентичности, того бросали в концлагерь 20 тысяч. 20 тысяч русских погибло в этих концлагерях. 20 тысяч. Это в основном были женщины, дети и старики, потому что мужики Первая мировая ушли на, на фронт. То есть мы как бы с вами понимаем, что сегодня вот как раз Украина стала вот этим самым одним, одним сплошным концлагерем Талергов и Терезин, где русских точно так же держат в заложниках, где им запрещают говорить на родном языке, где им запрещают читать родные книги, где им запрещают в принципе быть русскими. А если они хотят настаивать на этом, их убивают, как начали убивать Донбасс. Донбасс же уб... Убивали за что? За, за то, что они не захотели быть украинцами, они не захотели быть русскими. Их за это начали убивать, и утюжат до сих пор, кстати, уже девятый год. Надеюсь, что скоро это закончится.
0: Ну, слушая вас, я же правильно понимаю, да что жители освобожденных территорий не ждали проведения этих референдумов? Да,
1: конечно. Но они очень переживали, очень сильно у людей пошатнулись мнение когда произошло контрнаступление под Харьковом. Угу. Когда мы были вынуждены отступить, ну, там как это уже называли, это неважно, мы были вынуждены отступить. Слава богу, мы сохранили нашу нашу армию, но, к сожалению, мы вынуждены были отступить, оставив на на той территории, которую заняли опять нацисты, наших людей, которые там поверили нам, которые... Учителей, которые пошли в школах преподавать по русской программе, их за это сейчас 15 лет отдают, им их в тюрьму бросают. То есть, ну что делать? Это война, никуда ты этого не денешься. И люди очень сильно запереживали в Херсонской, Запорожской области, что и в том же Луганской, и Донецкой народных республиках, что сейчас точно то же самое, если пойдет Украина в контрнаступление, и мы не выдержим, что их опять возьмут в лапы нацисты. И для того, чтобы людей успокоить, в том числе, была инициирована, я так понимаю, эта процедура – признание и присоединение к России, потому что совершенно в другом статусе они сейчас будут находиться, и совершенно другие ресурсы, кстати, будут использоваться сейчас в отношении, например, тех же народных милиций, народных республик. Угу, угу. Если сегодня, на этой неделе, они все еще народные, там, Луганская угу. народная милиция, Донецкая, то как только к первому октября, я так понимаю, или там, в начале октября они станут частью России, то они уже перейдут в формат военных подразделений Российской армии. Вот, и, соответственно, и будут они оснащаться, как российская армия, и, и технические средства, и материальные средства, и все будет на них распространяться, но это уже заявлено. То же самое касается запорожской. Ну, там у нас же 75% мы освободили, 25% пока еще не освобождены, но это все будет иметь отношение mm-hmm. ко всей территории запорожской области. Ну и Херсонская, естественно, и, кстати, кусочек там еще Николаевской, два населенных пункта. Это все присоединили к Херсонской пока. В общем, это все сейчас вот происходит. Туда будет заходить наша таможня, туда будет заходить наши погранцы, туда будут заходить наши силовики уже официально как чек, ну, в часть русского государства это будет совершенно другая система работы которая с одной стороны будет гарантировать местному населению безопасность в определенном смысле безусловно а с другой стороны это будет усиливать наше присутствие там для дальнейшего наступления
0: ну то есть я правильно понимаю да что вот прошли референдумы подведены итоги и дальше де юра президент россии принимает решение окончательное да, да. О присоединении этих территорий да. к Российской Федерации.
1: Совершенно верно. Ну, и, собственно, ну, президент же, помните, накануне начала освободительной операции, президент собирал совбез, Совет Безопасности, всех представителей. Это практически такой, знаете, там лайт-форма некого земского собрания, uh-huh. земского собора. Вот. И по факту спросил всех, как они относятся к началу освободительной операции. Поддерживать, не поддерживать, каждый имел возможность высказаться и, высказываясь автоматически, если поддерживал, брал ответственность на себя за результат. Вот, а это были как раз со всей России да, самые топовые чиновники, самые, самые топовые, назовем так, именно исполнительная власть. Да, потому что там, политиков там не было, там были в основном только чиновники. Ну, не считая там председателя Госдумы там, и Совета Федерации. Поэтому, собственно, Земский собор состоялся, можно сказать так, в современном виде. Да, народ в России проголосовал за освободительную операцию и за ее последствия. Одним из последствий является, естественно, присоединение, возвращение домой русской земли mm-hmm. и чайной русского народа. Гипотетически. Дальше. Если в
0: этом случае Дальше. со стороны Украины какая-то будет. контрнаступательная операция. Ну и что, это
1: ничего особо не поменяет, потому что они сейчас как бы атакуют Белгородскую область, но ну, мы же не бьем по ним ядерным оружием. По Курской, это же, это же территория России, Белгородская. Да? Ну, мы же не бьем по ним ядерным, правильно? То есть в принципе там, на наши действия это особо не повлияет. Это повлияет на наши возможности в этом регионе. Это позволит нам наполнить этот регион современными образцами нашей техники, технологии, нашими результатами работы наших военно-промышленного, нашего военно-промышленного комплекса, который собственно одновременно с мобилизацией, поставлен на военные рельсы, то есть, если раньше он работал как в мирное время, то сейчас он работает как в военное время, заказов куча, кстати. Огромное количество людей, которые работают на наших заводах ВПК, говорят, что очень много сейчас набросали заказов и работают в три смены по производству ракет, снарядов, танков, бронетранспортеров и всего, 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 что нам необходимо, включая авиацию, кстати. Ну, а для Хабаровского края, я так понимаю, это вообще актуальная тема с авиацией. В общем, мы сейчас работаем. Очень серьезно, я думаю, что результаты это, этого решения и этого шага мы увидим спустя где-то месяца два. Не сразу, не сразу, говорю вам точно. Я думаю, что как раз эти два месяца Украина сейчас будет максимально пытаться сдвинуть линию фронта, максимально прорваться, потому что они прекрасно понимают, что через два месяца им гоплык. Туда зайдет мобрезерв увеличится наша группировка в не то, что там в два или в, раз в пять увеличится в результате, потому что помимо мобилизационного резерва в 300 тысяч озвученных еще же идут добровольцы, это еще плюс а не включая 300, это плюс к 300 тысячам, и там уже есть 200 тысяч. То есть мы должны понимать, что это будет очень большая группировка войск, которая будет заходить на занятые территории и выбивать врага, выдавливать как черей, как гной оттуда, чтобы в конце концов избавиться от этой болезни раз и навсегда. Я вот общаюсь сегодня со студентами, и вчера там общаюсь с людьми, я здесь говорю... Достаточно неожиданную фразу для всех, но ну, когда я спрашивал у детей, вот, как, а, что мы должны сделать, чтобы это все закончилось. И дети, вы знаете, вот, кстати, дети в Хабаровском меня это, в этом смысле очень порадовали, особенно железнодорожный вот, университет или институт, по-моему, институт, а, они а, очень близко говорили к, к той идее, которая я сам пришел в результате. А, а, все закончится тогда, когда перестанет существовать Украина как государство. То есть, в рамках той самой демилитаризации и денацификации, о которой мы с вами говорим, произойдет вероятнее всего, невероятнее, а должна произойти, по моему глубочайшему убеждению, как человек, который глубоко погружен, наверное, как немногие в украинскую тематику, я сам родом оттуда, должна произойти деукраинизация. Украина должна исчезнуть вообще с карты мира. Почему? Во-первых, потому что это паразитирующее образование на русской земле и восстановится историческая справедливость. Во-вторых, поскольку мы один народ, русский, то чем мы должны жить в разных государствах? Надо объединяться в одно государство, так и безопаснее, и спокойнее, и надежнее, и перспективнее, кстати, тоже, что немаловажно. В-третьих, сами освобожденные территории, по по примеру того, как это произошло и происходит в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, они сами поднимают флаги, они сами хотят прийти в Россию, точно так же будет и в Одесской, и в Николаевской, и в Винницкой, и в Житомирской, и в Киевской, и в Ровенской, и в Хмельницкой, Ну, до Збруча, до до Галичины, до Западной Украины, будет происходить деукраинизация. Вообще она должна произойти по всей территории, включая Галичину. Единственное, что я сторонник того, чтобы наши русские солдаты не гибли за освобождение Галичины, этого рассадника украинского нацизма. Мое утверждение, я это говорил в эфире федеральных каналов, Галичина должна стать щебенкой, просто щебенкой. Я вас mm-hmm. уверяю, что люди, которые, которые, страдали все эти годы от Галичан, не только на Донбассе, кстати, Галичане же заполонили просто всю Украину, назначаются на все должности, просто людей до да и котки, ботки надавили, их ненавидит вся. Украина ненавидит. И вот когда мы придем к ним домой, Уверяю вас. Самое сложное будет для нас, ну там, для нашего командования, удержать людей от расправы над галичанами. Поэтому наши солдаты туда лучше пускай не заходят. Пускай залетают туда наши ракеты и просто утюжат, чтобы они стали живым памятником, вернее, вечным памятником поверженному украинскому нацизму. Вот просто просто щебенка. Одна сплошная щебенка. И это говорю сейчас с вами не я даже. Я же об этом говорю с ополчением. Я езжу там на передовую вот с луганчанами ребятами, с дончанами общался. В принципе, все не для камеры говорят именно эту фразу. Вот У них очень большой счет. Вот как у наших с вами дедов был счет к нацистам гитлеровским, чтобы прийти к Рихстагу и написать развалинами Рихстага удовлетворен. Вот здесь будет то же самое. развалинами голичины удовлетворен.
0: Вот вы говорите, украинцы, да, украинцы, ну, когда э, говорите о вооруженных, сил, да. о вооруженных силах Украины, но там же не только украинцы.
1: Ну, это не суть важно. Слушайте, украинцы как носители ментальной идеи, как отявленные русофобы, а то, что там и грузины, и многие другие там там наёмники, прибалты, наемники это понятно, да. Но мы сегодня воюем. Почему мобилизация происходит? Потому что начинали мы воевать с Украиной, разбираться, ну, освободить на операцию против Украины на территории Украины, а уже спустя 7 месяцев мы воюем с со всем коллективным Западом. То есть конфликт на Украине
0: он начал менять, да, свой ракурс, масштаб. Конечно. Однозначно.
1: Конфликт изменился, враг наш изменился, там уже советского оружия практически не осталось на складах. Вот, они уже воюют с нами современным натовским оружием. И нам мы были вынуждены принять решение самим тоже меняться. То есть, если бы все шло как бы по запланированному, если бы воевали, как говорится, один на один с Украиной, то, в принципе, уже давным-давно все закончилось бы. А поскольку с нами теперь воюют 52 или 53 страны, да, там, натовские и подхрюкивающие, то, соответственно, мы сегодня вот вынуждены проводить мобилизацию, заводить новейшие образцы техники и уже серьезно, без миндальничения, без сюсюканья, с попытками разделить хороших украинцев на плохих. Да нет там хороших украинцев. Нет! Есть хорошие люди, но это русские. А если ты назвал себя украинцем, ты уже отказался от русскости в себе, и, значит ты уже носитель потенциального э, гена ненависти к русским. Поэтому ты или вспоминаешь, что ты русский, или извини, молягер, кум, молягер, ты сам взял в руки оружие, что ты после этого будешь кричать, а нас зашло поздно, мы уже не услышим, мы еще могли услышать там полгода назад, сейчас уже не услышим. Почему, по вашему мнению? Вы
0: сказали, 52 страны,
1: да, Да, поддерживают? Да, 52. 52. А почему они поддерживают? Ну, как почему? Ну, посмотрите на Россию. Ну, Россия же огромная, замечательная, в ней много газа, нефти, леса, поля, и это все не их. Чего это оно не их, если они вообще-то властелины всего мира? Вообще-то они считают, что их миссия – это править всем миром, по крайней мере, американцы. Вот Киссинджер, и его помощник, лично моему отцу, говорил это генерал-лейтенант Решетникова, мой тесть, вот, это он в свое время возглавлял э, управление аналитикой всей службы внешней разведки России. Вот, и, собственно, там, встречаясь с Киссинджером, ему действительно помощник моему тестью точно лично сказал, что э, мы, вы не понимаете, говорит русский, у нас, говорит, у нас американцев есть миссия, мы родились для того, чтобы править миром, говорит он. Вдумайтесь, да? но папа говорит, слушайте, говорит, а вы не думали, что у нас у русских тоже есть своя миссия? Очень сильно удивился, говорит, какая? Папа говорит: не дать вам этого сделать. А ведь, если задуматься, действительно, всю свою историю русские ä, всегда боролись именно с теми силами, которые собирались править всем миром. Так было с там с тефтонцами, да, там Карл XII, Наполеон, Гитлер. Там, ну, кого не возьми. Да? Мы все время воевали с этими вот гегемонами, которые вдруг возомнили себя богами на земле и решили, что они сейчас тут всех на сейчас. И все время, каждый раз они ломали свои носы, как говорится, обрусскую стену, вот, вернее об кулак. Поэтому, собственно, сегодня у нас вот такая ситуация, с нами воюет весь коллективный Запад, желая нас, естественно, уничтожить, они уже этого даже не скрывают, и, кстати, это очень хорошо. Я считаю, что самая главная победа уже произошла, первичная победа в рамках освободительной операции. Мы уже избавились от иллюзии, что с Западом возможно договориться или помириться. Запад перестал лицемерить и скрывать своих истинных намерений, открыто говоря, что они хотят уничтожить. Россию, что они готовы это сделать и что Россия слишком большая и пора ее обкорнать, используют для этого войну, надеясь на такие же результаты, какие были в результате использования войны во время Первой мировой. Например, когда Первая мировая да, и Российская империя грохнулась. Или во время Афганистана, когда грохнулся потом Советский Союз. Они вот сейчас надеются, что вот эта война, которая идет сейчас на Украине, это наш тот самый Афганистан или Первая мировая, которые должны разрушить Россию. Они именно эту ставку делают на этот процесс и надеяться на на такой же результат. Наша с вами задача просто это понимать и для того, чтобы не грохнулась Россия, ни в коем случае не допускать внутри самой России вот этих так называемых необольшевиков, которые будут агитировать, что бросай ружье, иди домой. Или чтобы не появились эти агенты иностранного влияния, типа Ленина и всех остальных, которые будут Призывать там поливать, как Навальный, например, да там поливать полицию там, кипятком и так далее. Не-не-не. Все, я думаю, я надеюсь, что русский народ этот, этот урок выучил, что мы сейчас все объединимся вокруг нашего верховного главнокомандующего, вокруг наших солдат. Не ради того, там, знаете, у нас, конечно же, слушайте, ну у нас не идеальная страна. Но я вам открою секрет, что идеальных стран вообще не существует. Не, ну как, есть идеальное царство, но оно небесное. Да? А идеальных стран в этом мире нет. И идеальных людей, кстати, тоже. То есть мы все там, ну, все как-то есть какие-то, у всех есть свои нюансы. Вот. Поскольку не существует идеальных стран, то ну, вопросы, конечно же, у нас есть. Нам может что-то не нравиться, что-то нравится, в целом вопросы есть, но когда идет война, все свои вопросы тихонечко отложили в сторону, занимаемся только конструктивной критикой. Конструктивной критикой, с пониманием, чтобы она не навредила и не разобщила наших людей. Мы должны сейчас все стать одним сплошным русским человеком монолитом, который работает по принципу все для фронта, все для победы. Вот когда победим, тогда после победы можем поговорить, обсуждать, спорить и все. А сейчас, не, ребятки, все-все-все эти в сторону идем на фронт и всей страной воюем. Побеждаем, будем потом разбираться. Ну, понятно, что да, решение частичной мобилизации, оно было, безусловно, тяжелым, да. но необходимым. Конечно, да. безусловно. А мы не можем в этой войне проиграть. Мы даже на перемирие в этой войне не можем пойти. Потому что, ну, во-первых, нас должен уже научить опыт Минск 1, Минск 2, так эти минские договоренности. Да, когда они, находясь за шаг на, там, до, до, до ну, уничтожения, да, иловайский котел это в результате был Минск 1, Дебальтовский котел, это Минск 2, вот, они находясь, они сразу молили о перемирии. Мы соглашались на это перемирие, Они обещали, что сейчас они там, угу. а потом они использовали это перемирие просто для того, чтобы перегруппироваться, опять накачать себя новыми силами и опять пойти в атаку. Вот, а сейчас, я, я им, когда это все происходило, когда они сорвали Минск-2, я им говорил, Минска-3 не будет. Так вот и сейчас я считаю, что Минска-3 или Стамбула не будет, никакого перемирия быть не может и не должно, только капитуляция. Явная или завуалированная, но капитуляция с полным демонтажом украинской государственности.
0: А вот частичная мобилизация в России, что она означает не для Украины, а для Запада?
1: Но это значит, что Россия повышает ставки, что Россия готова э, воевать в другом формате и воевать уже со всем Западом, что Россия ни в коем случае не включит заднюю и не сдастся. Россия будет идти до конца. Вы же слышали речь Путина, да, когда он говорил. Ну, он там говорил не только о мобилизации, он говорил там о ядерной войне. То есть очевидно, что следующий этап, если Запад собирается повышать ставки, если Запад собирается дальше идти как бы накачивать Украину как бы и пытаться нас всех поломать, то мы готовы использовать последний довод, как говорится, королей. Но да? ну, там это была война, а, мы, а сегодня это ядерное оружие. То есть, если мы начнем, мы, мы будем понимать, что мы проигрываем, что нас начали, начинают завоевывать, мы нажмем красную кнопку. И тогда гори оно все сизым пламенем. Путин правильно говорил, зачем нужен мир, если в нем не будет России? А ведь на самом деле эта война как раз про это про то, чтобы России не было. Именно поэтому они отменяют нашу культуру. Они запрещают наши книги. Причем не только на Украине. На Западе. Они запрещают наших музыкантов. Они, слушайте, глумятся и запрещают наших спортсменов. Они вообще запрещают все русское. Они из нас сделали не до людей. Не до человека, в низшую такую, знаете, вот это вот. Да, и что над нами… Ну, слушайте, ну, мы же понимаем, к чему это все идет, чтобы потом поставить просто на поток, как это уже было всего ничего, там 80 лет назад, поставить на поток добычу ресурсов из человека, чтобы наша с вами кожа пошла на дамские сумочки или абажуры, чтобы наши с вами волосы шли там по-другому, добывать из человека ресурсы зубы, кости, вплоть до пепла после сжигания наших с вами тел. Это уже просто… бы Я же не выдумываю, правильно? Это все было, или мы забыли. Или мы почему-то думаем, что вот прошло 80 лет, мы их тогда не добили, и они все-таки сразу все поняли, да, ага, ну да, ну все, давайте не будем нацистами. Да нет, совсем наоборот. Они как раз и остались нацистами, и они как бы преследуют свои цели. А цель у них одна – быть, господствовать над всем миром. Единственный, кто стоит костью в горле в этом их желании – это Россия. Так всегда было и так будет. Вот Поэтому они хотят нас уничтожить. Но после речи
0: президента по поводу частичной демобилизации
1: тут же в средствах
0: массовой информации пошли сообщения от представителей НАТО о том, что никогда НАТО не угрожало России. Причем ни один, ни
1: два, несколько высокопоставленных да, чиновников об этом заявляли. Ну, это вранье. Причем да, они такие, знаете, ну, они же почему это делают? То есть они когда вот поняли, что Россия повышает ставки, начинает мобилизацию, они тут же, ой-ой, его ой, ой, нас неправильно поняли, та но это не, это не значит ровным счетом ничего. Это не значит, что они перестали отправлять своих солдат на Украину. Это не значит, что они перестали туда поставлять оружие. Это не значит, что они перестали там финансировать Украину как нацистское государство и поддерживать ее. Это не значит ровным счетом ничего. Запад продолжает планомерно работать на будущую войну с нами. И сейчас используя Украину пытается нас просто максимально ослабить, а Украину используют как полигон для изучения наших тактико-стратегических возможностей, там, технических возможностей нашего оружия, там, те, тактико-стратегических схем действия нашей армии. То есть Украина это полигон для изучения русских. Они же там биолаборатории, что там в свое время замутили, сейчас там спешно их вывозили этот скандал, который был на прошлой неделе. Вот, что американцы признали, что они действительно там проводили опыты над украинцами. Почему? Да потому что украинцы это русские. Да потому что они Пытаются разработать оружие какое-нибудь биологическое, чтобы можно было его запустить, и чтобы от этого оружия умирали только люди, которые являются русскими. Вот и все. Также или там, например, чтобы только умирали китайцы. Может быть, кстати, тот самый коронавирус, о котором мы говорим, может быть, это и был там результат в свое время исследований американцев, которые выпустили Бухани. Вот, но сработало немножко по-другому, как бы, ну, потому что Бог не Тимошка видит немножко. Вот поэтому, конечно, они используют Украину исключительно для этих целей. Патрушев же, вот три недели назад или четыре, говорил наш. Глава службы разведки, что Запад не отказался от своих планов войны с Россией. Но это самоубийственные планы, я вам честно скажу. Просто самоубийственные. То есть на Западе настолько деградировало чувство самосохранения у этих элитариев, они просто не понимают, что Россия действительно пойдет до конца, что Путин не блефует, что мы действительно, если мы поймем, что Россию разрушают, мы нажмем эту долбанную кнопку и все. Просто все. И все их эти технологии, вся их эта история о расовой сегрегации, что они все таки сверхчеловеки, это их, все эти их счета с золотом, бриллиантами и всем остальным, это все пойдет прахом, потому что некому будет этим всем пользоваться. Уйдут все. Просто все. Слушайте, а вот если ну, пройдут референдумы,
0: да, и У-у-у. не будем просто. Загадывать, но ну, результат, скорее всего, как вы уже сказали, будет следующим: освобожденные территории станут российскими. Да. А не станет ли это как бы, поводом, толчком для Запада не только помогать украинцам-то вооружением, не только
1: санкции какие-либо а вводить, а в открытую? Так они уже это делают. А вот круто они в жизни не пойдут. Поймите, помимо того, современная война, она действительно многоуровневая. Это помимо экономического фронта, информационного, реального, военного. Это все таки очень удобная прокси-война, в которой очень удобно воевать своими аватарами. Запад-то очень удобно устроился. Вот смотрите, они же ведь по факту что делают? Используют вот это вот стадо этих идиотов, которые называют русских идиотов, которые отказали от русскости, называют себя украинцами, а лучшие воины в мире всегда были русские, кстати. То есть, они взяли самое важное. Умение воевать. То есть они взяли, как бы их удивительное, действительно историческое, генетическое умение воевать. Взятое в русских. Наполнили их души и головы, как бы противоположными смыслами, русофобией. И дальше сами-то они не воюют. Вот посмотрите: они же сидят там через спутники, через мобильную связь, через средства разной защиты. Они управляют этими аватарами. Для того, чтобы гибли они, это очень удобно. Так ты можешь воевать действительно до последнего украинца, отдавая ему приказы, а он будет их беспрекословно выполнять. Кстати, что они часто густые делают. То есть, ты ничем не рискуешь, вообще ничем. В тебя пуля не прилетит, потому что ты сидишь там на другом другом конце планеты и по телевизору командуешь, что нужно делать украинцам. Так можно воевать бесконечно. Более того, не стоит задача сберечь Украину у Запада, вообще не стоит. Их задача стоит уничтожить максимальное количество русских. Поэтому, когда гибнут украинцы, это их тоже устраивает, потому что Запад как раз прекрасно знает, что гибнут на самом деле русские. Потенциально люди, которые могут, если все остановится, вспомнить, что они русские и вернуться в свое нормальное состояние. Поэтому их устраивает, что гибнут сотнями тысяч русские, называющие себя украинцами, при этом еще унося на тот, на, на тот свет еще и реальных русских, которые остались верными своему роду племени. Поэтому это, это идеальные условия, когда на русской земле русские убивают русских, а они управляют этим процессом через свои спутники, через мобильную связь, через средства защиты.
0: По поводу частичной мобилизации все-таки вернусь. Вы, политолог, постоянно вот в этом информационном потоке, да. вы следите, вы знаете, может быть, что-то все-таки упускаем. Как вы думаете, те, кого сейчас по повесткам да, будут призывать, какая у них будет роль?
1: Ну, я смеюсь предположить, что их роль будет в основном контроль освобожденных территорий, потому что очень большое количество наших сил, реально боевых сил, занимается как раз именно контролем на территориях, где там работают дивизионные группы, где много провокаторов, тра-та-та. То есть это будут в основном заходить те люди, которые должны будут контролировать освобожденные территории, а на передовой будут воевать спецвойска. Спецвойска. В основном спецвойска. Но это не значит, что по мере нахождения там. Их не будут привлекать для того, чтобы использовать во время наступления. Потому что у нас реально почему мы не можем толком наступать? Не хватает людей. То есть, мы прорываем, наши вот ребята-спецы прорывают оборону на одном участке, уничтожают, проходят, а для, для того, чтобы, ну, это обычная там как бы военная наука, да, то есть, бригада заходит, например, ребята прорывают оборону, но во время наступления, во-первых, ну, раненых много там, да, люди гибнут, то есть, они немножко во время наступления выдыхаются. Вот, и для того, чтобы наступление продолжалось, надо, чтобы они, прорвав оборону, закрепились на занятых рубежах, а за ними, идущая следом вторая линия наступления, Шла дальше и на плечах убегающего противника занимала все новые и новые территории, заходила вглубь, расширяла свою территорию контроля. Так вот, собственно говоря, я так понимаю, задача этих идущих мобилизированных: после прорыва обороны заходить, занимать территорию, брать оборону. Пока заходишь, берешь оборону, тех, кто штурмовал, приходит немножко всегда в себя, переводят дух и тоже опять идут. То есть это будет реально, вот я думаю, именно вот такое развитие событий. Именно для этого туда, собственно, людей, имеющих прежде всего военный опыт, не боевой, но военный опыт призывает. Но, конечно, легко не будет. Вот легкая прогулка это не будет, это точно.
0: Вы говорили о том, что результаты будут через два
1: месяца, как не вы раньше, считаете? Не. Какие результаты? Ну, вот именно вот то, о чем сейчас я говорил, наступательные результаты. Наступательные, прежде всего, потому что через два месяца закончится зеленка, опадут все листья, все будет простреливаться, просматриваться, а все-таки та территория Украины, которая все еще оккупирована нацистами, не освобожденные русские земли, это уже там но если идти в сторону там Одессы, ладно, это еще степная Украина, а если говорить там Харьков, уже заходить в сторону Черкас, это лесная Украина, вот ее надо все-таки, я думаю, что скорее всего наступление будет разворачиваться, если у нас, когда у нас появится много mm-hmm. сил, да, мы сможем себе позволить обходить крупные города, брать их в кольцо, и идти дальше, а их там держать в, в осаде, чтобы как бы внутри выдавливать постепенно потом нацистов. Заняли на определенную территории, обошли крупный город, пошли еще позанимали, там немножко потом остановились, дух перевели. Провели там перегруппировку, в это время занимаются соответствующие специалисты этим городом, зачистками и все остальное. Потом пошли дальше, дальше, методично, планомерно перемалывать и занимать, занимать. Ну почему полтора-два месяца? Ну, потому что сейчас же их же вызывают по мобилизации не сразу на передовую, их еще в учебку отправляют, чтобы вспомнили навыки, чтобы там минимум месяц они еще будут находиться, престрелы. Ну, все полностью. Экипировка, там все. То есть только через месяц их, там, а то и через два отправят на передовую и они начнут выполнять боевые задачи. То есть это процесс требует определенного времени. Но я, знаете, у меня нет сомнений, во-первых, что мы победим. Вот действительно. только, единственное, конечно, самое главное для нас не заниматься шапкой закидательством, а относиться к этому серьезно, потому что чем серьезнее мы будем относиться к этому процессу, тем меньше наших людей там погибнет. И тем быстрее наступит День Победы.
0: Наше эфирное время заканчивается. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. У нас в студии был сегодня политолог, аналитик, автор книги Украинцы мой русский Юрий Владимирович. Код. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах В Восток России представлены во всех социальных сетях. Всем хорошего.
1: Актуальное интервью.